0: A maioria absoluta que o PS obteve no domingo passado, bom, numa primeira análise, dá de alguma forma uma plataforma de estabilidade para a governação do país. Isto porque não há aquela perda de tempo a negociar com outras bancadas parlamentares, acordos e votos para que os desejos do Governo passem a ser, de facto, lei em Portugal. Uma vez que os 117, até agora, 117 deputados do PS provavelmente irão aprovar tudo aquilo que vier como proposta de lei do governo real, apoiado pelo PS. Só que, quando olhamos para o legado das maiorias absolutas, não podemos de todo ficar tranquilos. Porque, se por um lado foram estáveis, porque ninguém interrompeu as mesmas, olhando para trás, aquilo que vemos é um cenário de falta de transparência e de algumas faturas que ainda hoje estamos a pagar por causa das decisões dessas mesmas maiorias absolutas. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo Falta. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E terminado aqueles que foram os programas especiais da campanha eleitoral, onde recebemos todos os partidos com e sem assento parlamentar, todos não, porque o PS e o Bloco não vieram. Mas terminada também a análise e os três programas no início, desta semana que fizemos em direto com uh, diferentes convidados para analisar os resultados bem resolvemos mudar de tema ou talvez não porque de alguma forma o tema deste mês se chama momento e o que é que é o momento bom é importante ou aceleração, ou pujança, porque é tudo aquilo que Portugal necessita para sair deste marasmo económico social que vivemos há cerca de 20 anos para não olhar mais para trás. A realidade é que também esta nova composição do Parlamento em Portugal, se por um lado garante que o PS vai apoiar as medidas do Governo, do outro lado há uma direita que se reconfigurou, há uma direita que de alguma forma desapareceu e aí à esquerda, bem, à esquerda do PS houve um decréscimo, uma verdadeira hecatombe no bloco de esquerda e vá lá, o PCP ainda segurou mais um deputado que o bloco de esquerda, mas não deixou de perder, por exemplo, João Oliveira, uma das vozes bem mais conhecidas e bem mais jovens da bancada comunista. E o que dizer, então, de António Costa? que Dizendo que o poder absoluto não é uh, uh, para não dialogar. Bom, qual, qual é o trajeto do diálogo de António Costa? Porque, na realidade, acabou por culpar todos aqueles que o colocaram no governo, numas eleições que ele não tinha ganho. Coisas da democracia portuguesa. Digo eu, eu não percebo nada. E antes de apresentar o nosso convidado desta noite, quero relembrar que, desde a semana passada, o Isto é o Povo a Falar também pode ser encontrado em todas as plataformas de podcast. Uma vez que eh, você pode, eventualmente, ou não ter tempo para acompanhar o programa, quando é transmitido tanto na Curiagos TV como na rádio, pode não dar muito jeito ir a conduzir e a ver o programa no YouTube, não faça isso, mas com o podcast você pode fazer o download do áudio dos nossos programas e ouvir enquanto vai a caminho do trabalho, ou mesmo quando está, como eu disse ontem, a preparar a sua refeição. E o nosso convidado desta noite é Abel Matos Santos. Já vai sendo uma cara habitual aqui para conversar connosco. Muito boa noite, obrigado por estares aqui. Como é que tu leste tudo isto? É porque eu, o que eu mais encontrei no dia a seguir foi pessoas atordoadas <risos> com aquilo que aconteceu. E deixa-me só contextualizar. Nós pusemos os programas do início da semana em direto, à noite, para dar tempo aos comentadores, para que chegasse informação, ah, foi mais um deputado, menos um deputado, ganhou este ou ganhou aquele. Mal sabíamos nós que às três da manhã estava tudo resolvido.
1: Boa noite, João Nuno, boa noite a todos mais ou menos obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui na vossa casa. De facto, estas eleições legislativas para mim foram, não digo que tivessem sido uma surpresa, enfim, tendo ali a parte da maioria absoluta do PS, mas foram sem dúvida umas eleições onde eu me diverti imenso e diverti-me imenso porque acompanhei a campanha eleitoral e a, a pré-campanha eleitoral toda, e de facto foi muito interessante, houve, um, houve uma, uma campanha muito dinâmica, houve muita vivacidade, acho que houve francamente, um, um, quer na televisão, nas rádios, nas redes sociais, um, uh, ideias uh, bem debatidas houve, houve vários conceitos e vários modelos de sociedade que foram apresentados eu acho que não me lembro nos últimos anos de ver umas, umas eleições tão, tão concorridas do ponto de vista hum. da, da discussão de ideias, eu acho que isso é uma coisa que é positiva e que é de enaltecer e depois temos de facto aqui uh, uma reconfiguração enorme à direita e uma reconfiguração também à esquerda, não é? temos, um, temos uma esquerda consolidada no, no Partido Socialista uh, com um esvaziamento brutal do Bloco de Esquerda Uh, uh, e, com, e também um esvaziamento, que não, não tão grande, porque já era, uh, o ponto de partida já era pequeno, do, do, também do PCP. E portanto, que é que temos aqui um, um, uma transferência de votos clara do Bloco de Esquerda e do PCP para o PS, portanto, uma penalização uh, destes partidos que, uh, que quiseram que houvesse eleições antecipadas, e depois à direita, então, uma reconfiguração ainda maior, com uma ausência clara de, de posição do PSD, portanto, o PSD é hoje um partido que não se... Que, confuso, não é? confuso, uh, que não tem uma essência uh, doutrinária estável e portanto tanto é de esquerda como de centro, como também tem uns lives de direita e portanto acaba por ser um partido inconsequente e portanto na inconsequência as pessoas acabam por escolher uh, alternativas que lhes dão mais segurança. E depois temos, uh, enfim, uh, o, o apagamento e o desaparecimento do CDS Uh, que é algo que, que enfim, que é pena para a democracia portuguesa mas que se esperava, não é? De, uh, olhando para estes dois anos desta liderança uh, percebia-se que isso só poderia acontecer assim, porque um partido de direita tem que combater a esquerda e tem que combater aquilo que são os adversários doutrinários e ideológicos da, 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 sua, da, 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 da sua área política, portanto, afirmar a direita a combater a esquerda, e o CDS passou a maior parte da campanha a combater a direita a nova, a nova direita, a direita do Chega e da iniciativa liberal. Portanto, isso é uma coisa que a, a, acabaria por esvaziar Francisco a, a Francisco Santos e o CDS pagou essa fatura. E depois temos uma grande ascensão, de facto, do, do que era expectável, uh, que poderia ser maior, Uh, uh, se o Partido Chega tivesse já mais organizado e com um conteúdo uh, com de, com, mais denso uhum. que ainda não tem veremos se o cria ou não mas que, mas que é de facto é, foi um, um, é um voto de protesto claro e, e também já há algum voto também de afirmação e que dá a 12 deputados e depois temos a iniciativa liberal que é também uma surpresa mas que é curioso porque os, os liberais no resto da Europa e na e até mesmo no, no, noutras, noutras uh, geografias, não são partidos são... de esquerda e não de direita.
0: Ei, tu, tu não vais esvaziar o programa já nesta tua primeira intervenção, porque <risos> já estás a fazer o percurso todo. Então vamos por partes. Deixa-me começar então com o CDS, que é o partido uh, que, que te diz muito, obviamente. Tu foste, uh, foste, uh, foste do CDS e tiveste uma proposta também para a liderança uh, uh, do CDS independentemente disso, eu tenho que dizer que me custa muito olhar para 90 mil pessoas, vá, eu creio que perto de 90 mil pessoas votarem num partido e esse partido não ter representação parlamentar e ver o livre, e muito bem, pronto, com 68 mil votos e ter lá um deputado. Isto não é também uma inversão do jogo democrático?
1: Isso, isso mostra que, já é preciso perceber porque é que isso aconteceu. Aconteceu porque o LIVRE e o PAN concentraram votos num círculo eleitoral, Lisboa, e portanto conseguiram com menos votos no, no global eleger o deputado. O CDS teve menos votos em Lisboa e portanto o somatório desses votos são espalhados pelo país inteiro, onde não conseguiu atingir por nenhum círculo eleitoral os números suficientes para ser eleito. Isso é um problema do método onde? E depois é, é também aqui a necessidade que há, e que há muitos anos se fala e que está previsto na Constituição, salvo desde, desde 86, e que nunca mais avança, que é a reforma do sistema eleitoral. Hum. E, portanto, a reforma, se houvesse um círculo nacional de compensação, seguramente que uh, o CDS teria eleito uh, deputados uh, uh, e, e que, a, que a configuração seria diferente porque houve cerca de 670 mil votos uh, dos portugueses que foram para o lixo, não é? E, portanto, porque, precisamente porque não há um círculo uh, nacional de compensação que vá uh, distribuir e que vá dar um, um cunho mais equitativo a estes votos. Portanto, é preciso repensar isso está muito trabalhado, está muito pensado.
0: E creio que inclusive é Ribeiro e Castro que foi, foi feito, exatamente. Quer
1: Ribeiro e Castro, quer, uma, quer Manuel Monteiro têm propostas e outros têm propostas para essa alteração. Agora, não há vontade política e percebe-se porquê. Porque se houver essa reconfiguração do sistema eleitoral, quem é que perde? Perde o PS, perde o PSD, perdem os partidos maiores. isso é pena, não é? É pena porque, de facto, precisávamos de uma maior... Temos, o, temos os, os deputados litoralizados, portanto, a maior parte dos deputados hum. são eleitos pelos distritos do litoral, e o interior que tem cada vez menos representatividade. Portanto, isto está muito desequilibrado. Uh, isto tem a ver com, com a população, e, portanto, a população faz os círculos eleitorais. E daí,
0: e daí o país ter os problemas que tem. continuam a ter, claro, não é? Claro, claro. E, é. E, e ainda relativamente a isso, há quem diga, obviamente, que o PS, o CDS, perdão, é um, um partido que ainda não está acabado, mas olhando para quem já se pôs em bicos de pés, e eu utilizo esta expressão sabendo perfeitamente o que é que isto significa, uh, cheira-me que realmente quem se está a pôr em bicos de pés uh, para a liderança do CDS, não vai fazer se não dar a machadada
1: final, porque é, carece de credibilidade. O CDS enfrenta um problema gravíssimo. Não tem montra política, não tem deputados no Parlamento Nacional e, portanto, vai estar quatro anos sem espaço mediático. Não, não tem ninguém que possa apresentar. E depois há outro problema mais Quer dizer, há outros dois problemas aqui que são fundamentais. Um é que há uma dívida de cerca de um milhão de euros que o Partido tem e, e a subvenção estatal não chega sequer para pagar aos funcionários que o Partido tem. Portanto, do ponto de vista financeiro, é uma hecatombe enorme e é uma dificuldade monumental se, se gerir uma casa onde não há dinheiro. E depois temos dois partidos novos, com a implementação, que têm o efeito da novidade, que têm força, que não têm dívidas, que têm um elão, um ímã um, 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 um de atratividade próprio da novidade e de, de, de lideranças que são, e de lideranças, uh, uh, digamos, motivadoras, e, portanto, uh, as pessoas vão, tendem, não é, a, a juntar-se quer ou Chega, quer à iniciativa liberal e fazer aí o seu caminho político. E, portanto, é muito difícil nestas circunstâncias uh, haver espaço para uma reanimação do CDS. Eu, eu antevejo mesmo que de facto que o caminho do CDS será o da, o da, o da extinção bem. Vamos saltar
0: para o outro lado que é para manter isto aqui animado.
1: animado e vamos então ao
0: bloco de esquerda não é? o bloco de esquerda que é o grande derrotado apesar de, de, do PSD um, não ter chegado sequer perto dos números de, de algumas sondagens e depois vamos falar das sondagens que é fantástico parecia um filme de ficção Uh, mas o, o Bloco de Esquerda paga, e paga bem caro, uh, o facto de não ter, ou não ter aprovado uh, o orçamento, ou o facto de se ter transformado num partido de poder.
1: É, o Bloco de Esquerda tornou-se um partido velho. O, o Bloco de Esquerda, se formos analisar a, a campanha eleitoral e as propostas do Bloco de Esquerda, e o próprio discurso da sua, da sua coordenadora, ou do seu coordenador, da, Martins, daquele Martins, vemos que é, um, que é um partido que deixou de ter ideias. As ideias que apresenta são as mesmas de sempre e muitas delas estão completamente uh, desincronizadas com o tempo que vivemos e com o futuro que estamos a criar. E se vê-se, por exemplo, nas propostas em relação ao sistema nacional de saúde, uh, esperemos que agora o PS, estando sozinho e não tanto refém dessa esquerda, dessa extrema esquerda consiga implementar reformas que são fundamentais para a vida de todos nós não é? quer dizer, o, o, o Bloco de Esquerda defende, eu acho que isso os penalizou muito, continua a defender um modelo de saúde para Portugal assente num, num sistema nacional de saúde que está anquilosado que está, que está velho, que está desfasado do tempo, que não tem atratividade para os novos médicos, para os profissionais de saúde e que é preciso de facto criar e olhar para, para, para a saúde em Portugal, não como um serviço nacional de saúde mas como um sistema português de saúde, um, sistema, um verdadeiro sistema nacional de saúde, que integre todos os players e que os ponha a competir entre si. Yeah. E esta visão, esta visão digamos de competição em saúde, é fundamental, quer para atrair os profissionais de saúde, para lhes dar formação, quer para, para prestar melhores cuidados aos doentes. E portanto, esta visão fechada uh, um em um serviço nacional de saúde uh, totalmente público, onde as pessoas só têm que ir ali e não têm a possibilidade, e que esperam, e que esperam meses, anos por consultas e que morrem no caminho, isso é algo que que penaliza muito os part... penaliza o Bloco de Esquerda, porque as pessoas veem as dificuldades que têm tido, especialmente na pandemia, e percebem que é preciso, eu penso que é talvez o grande desígnio político para os anos vindouros é de facto uma reforma eficaz e eficiente da saúde, porque Sim. sem saúde não temos economia e sem é... saúde não temos educação sem saúde não temos vida e convém,
0: e convém lembrar que tu
1: conheces e bem, até por força de,
0: das tuas funções Sim, profissionais conheço, conheço bem a saúde, a, a conheço, a
1: gosto da área da saúde, estudo muito essa área, aliás fiz um mestrado na área da, da psicologia da saúde e dos serviços de saúde, e é um tema que, me, que, que eu gosto, e de facto nós em Portugal temos uh, uh, circunstâncias muito únicas em termos internacionais uh, nos serviços de saúde e não sabemos aproveitar isso, porque o preconceito ideológico e, e, a, e a visão, a mundivisão dos partidos de esquerda impedem de facto que, que, que a saúde preste o um melhor serviço aos cidadãos. Será
0: que é o facto de a esquerda não conseguir gerar riqueza nos cidadãos que torna necessário ter o Estado a dar essas essas respostas, ou seja, uma população envelhecida, reformas miseráveis e que são uh, as expectáveis reformas de quem esteja a trabalhar agora, porque, obviamente,
1: os ordenados são o que são. Oh, oh, Juninho, mas isso é o resultado das políticas de esquerda. É? Quando o Estado se põe, se põe a tomar conta de tudo, limita tudo e não cria riqueza, como é que nós podemos ter reformas maiores se temos ordenados pequenos? como é que nós podemos ter, que nós temos que ter um Estado que regule, temos que, ter um, temos que ter um Estado que perceba o caminho que quer para o país e temos que criar condições para que as empresas possam desenvolver, para que as pessoas possam estudar, para que a investigação científica possa acontecer, para que possamos criar produtos com uma mais-valia acrescentada superior, sem descurar a indústria, sem descurar a agricultura, sem, sem descurar uh, uh, áreas fundamentais, de, 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 digamos, do, de uma sociedade que se quer com vitalidade. E isso a esquerda não faz, porque a esquerda quer controlar tudo, a Quer, quer controlar não só a economia, mas quer controlar o pensamento, não é? E, e veja-se como o estado caótico da educação em Portugal, veja-se a questão da ideologia do género, que é uma questão que eu penso que tem que ser muito, muito, muito bem escrutinada e, e tem que ser muito bem esclarecida porque uh, uh, vai tornar as pessoas reféns de um, de um construto social uh, que lhes retira a sua liberdade. Portanto, nós temos que olhar para isto desta forma. Portanto, é fundamental percebermos primeiro uh, uh, que tipo de Estado queremos criar. E isso, isso tem a ver com, com a concepção política... Que nós, que nós temos que ter para a sociedade e por isso é que, vi, é, que, é que a existência agora destes novos partidos é muito interessante porque obriga a essa discussão e aí notamos que, por exemplo, o PSD está perdido, não é? o PSD não sabe bem o que é onde é, onde é, que, onde é que hoje nós posicionamos o PSD? Ah, é um Partido Social Democrata, está bem? Mas isso é o quê? É de centro? É de esquerda? É de direita? Que tipo de esquerda é que é? Que tipo? De... Nós não conseguimos encaixar o PSD, porque o PSD tem, diz uma coisa e o seu contrário. E eu acho que as pessoas percepcionaram também isto. Apesar do PSD ter tido mais votos em números absolutos que as, que as suas anteriores, sofre esta, esta derrota precisamente porque não tem, não há nada que o separe uh, uh, do, do PS. Em termos, em termos de alternativa política e, portanto, as pessoas que têm uma visão mais liberal da economia e mais aberta em termos do funcionamento do Estado, votam em partidos à direita como chega ao OIL. Os que têm uma visão mais estatista e onde acham que o Estado deve estar presente em tudo, acabaram por ir votar e centrar o voto no PS, no fundo foi um voto útil para impedir que houvesse enfim aquela necessidade do PS submeter à extrema-esquerda que era o que aconteceu nos últimos dois anos. Vamos, vamos aproveitar e ficamos
0: no, no PSD. Não se pode dizer que o PSD tenha sido o grande derrotado da noite porque vá em termos Uh, em termos absolutos, teve de facto mais, uh, mais votos. Não surpreendeu de todo vá ter sido o PS a, a ganhar, embora surpreenda a maioria, a a maioria, a maioria absoluta. Uh, mas, uh, de alguma forma, uh, creio que os, os partidários do PSD e os apoiantes do PSD uh, também foram uh, inchados pelas uh, sondagens. Ou seja, houve uma uma fasquia e uma expectativa que foi inflacionada por essas sondagens. Acabou por ser quase um banho de água gelada.
1: Sim, quer dizer, as sondagens, é interessante ver que as sondagens cada vez mais falham em tudo, quer dizer, houve, houve sondagens ao longo da campanha para todos os gostos. Não é? Tivemos aí a tracking pop pela primeira vez. E, na verdade... Quer dizer, tudo aquilo uh, bateu errado, não acertou, aquilo não acertou. Aquilo não. Agora, resta, resta sabermos se as sondagens influenciaram a votação dos eleitores ou, ou, ou o contrário, não é? Se, se, se as próprias... O próprio Bloco de Esquerda chegou a estar em terceiro exatamente, lugar, Exatamente, né? não é? Portanto, eu acho que ninguém esperava que o Bloco de Esquerda tivesse a derrota tão pesada que teve, como não se esperava que o, que o PS tivesse maioria absoluta. E, de algum modo, também não se esperava que o CDS desaparecesse do, 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 do Parlamento mas a verdade é que foi, os, os eleitores os cidadãos os portugueses escolheram assim portanto, isso do ponto de vista fenomenológico é interessante perceber como é que as pessoas fazem escolhas, não é?
0: Mas achas que é o PSD que é, é mais prejudicado por isso?
1: É porque o PSD o PSD com o Rio que ganha dentro de casa mas que perde no país o é? Rio penso que Rio é um, é um homem genuíno e essa genuinidade é clara nele, mas também é essa forma de ser genuíno que é desastrosa na condução da sua, da sua liderança, porque, porque o Rio teve dois ou três uh, apontamentos na campanha que eu acho que prejudicaram bastante. Uma foi a questão do salário mínimo, que ele nunca foi, foi capaz de esclarecer de forma clara, uh, uh, e, e ter um partido que diz que vai subir o salário mínimo e outro que, que aparentemente não o quer fazer, querendo, não é? Ele não soube explicar isso muito bem, as pessoas, a percepção, a percepção das pessoas é que, bem, eu quero é que aumente os salários. Portanto, aqui, a comunico, isto é um exemplo de má comunicação do Rui Rio, não é? O Rui Rio tinha que, ter, tinha que ter uma comunicação mais eficaz uh, para poder chegar melhor às pessoas. Agora temos uh, um, um dos últimos favores que o Rio fará à costa, que é a questão dos debates quinzenais. Eu percebo que o Rui, Rui Rio acho que que os batos de quinzenais uh, são uma chatice e que, e que são um espetáculo mediático e que isso não favorece, uh, digamos, o funcionamento do, do, do para governo. Quem, para quem não gosta de comunicar, Porque, se calhar bate é... Bate certo, para Exato. quem não gosta de comunicar. Agora, a verdade é que mesmo que, Rui eu, eu ache isso do ponto de vista político, isso é um, isso é um, um desastre de ter essa atitude, não é? a atitude deve ser a de querer escrutínio, a de querer, a de querer a de pedir... Que os debates quinzenais possam acontecer. E, e, e se o PS não quiser, que tem a maioria, o PS, que chumbasse isto, que chumbisse, não é? Mas até mesmo agora, com uma maioria absoluta do. Do, do, PS. do PS, Rui Rio é fiel a si próprio, é genuíno, ele acha aquilo e pensa aquilo muito bem, só que isso penaliza do ponto de vista político, porque a comunicação política não pode ser feita assim. E, portanto, temos aqui, de facto... Uh, de facto
0: uh, Mas mesmo em termos democráticos, e só para, para, para que as pessoas lá, lá em casa possam, possam ter a consciência daquilo que estamos a dizer, é, é, o facto das pessoas... Uh, colocarem a sua confiança num determinado partido para formar governo não significa que o Parlamento não tenha uma função. Claro. E a função do Parlamento fiscalizadora, é. é fiscalizadora. Fiscalizadora.
1: Agora, se o governo não põe lá uh, os pés quem é que fiscaliza o quê? Claro, tem que haver uma ação fiscalizadora e, 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 e tem que haver uma oposição a sério. A oposição não tem que ser sempre no bota abaixo e no dizer mal. A oposição deve, na minha perspectiva, apresentar soluções. Quando critica, eu não concordo com este, sistema, com este modelo de saúde, mas tenho aqui este que acho que é melhor. Eu não concordo com este, com este modelo educativo, mas tenho aqui este que eu acho que é melhor. E, portanto, uma oposição deve funcionar assim. Eu, em eu tu, creio, espero, que nesta legislatura tenhamos uma oposição mais assim, fruto da iniciativa liberal e do Chega, estarem, quererem mostrar trabalho, estarem uhum. nesse, nesse campeonato, o que vai obrigar também o, o PS, mesmo tendo a maioria absoluta, a, a, a ter que dar mais e melhores explicações. Porque senão, independentemente da maioria absoluta, se as políticas que são postas aos portugueses, e se a vida dos portugueses deteriora e se piora, e se há um sentimento negativo e mau, isso pode, isso, não, isso pode obrigar a que, a que o governo, An mesmo com a maioria, não se, possa não se manter. não É Exato. preciso ter, ter, essa, ter essa noção. Pois, mas
0: se calhar não, não sei se é Marcelo, é a pessoa para, para acionar a bomba atómica, não sabemos. Mas também já, já podemos falar um bocadinho sobre isso daqui a pouco. A, a questão é que hum, haverá provavelmente uma mudança de liderança no, uh, no PST Sim, é inevitável. Hum, Uh, uh, mas a pergunta que eu faço é se deixámos de ter, de facto, dois partidos de poder e passámos a ter só um.
1: É, eu, é interessante essa sua questão. Eu acho que, de facto, cam podemos caminhar para isso. Se o PSD não se souber uh, reorganizar uh, o que não me parece de, de, que, que seja descabido, acho que pode mesmo não conseguir, uh, de facto temos, passamos a ter um grande partido português, uh, que é o PS, um partido vocacionado para o poder, com, com tudo o que isso implica de negativo, Uh, e, e, e passamos a ter a ter uma uma oposição mais fragmentada uma direita uma, uma direita que ao longo destes quatro anos se pode reconfigurar ainda mais não é não é uh, uh, descabido dizer que quer o Chega quer o IEL possam crescer uh, ainda mais sim
0: mas uh, se ficarmos uh, com uma monocultura de
1: poder faz quer dizer a nossa democracia claro asfixia mas as monoculturas de poder depois tendem também a a, 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 a a cair, não é? Nós, nós vimos isso com as maiorias absolutas de Cavaco Silva e de Sócrates, foram duas maiorias absolutas, uh, e, e percebemos o que é que aconteceu, não é? E portanto, e nós é aquilo temos, que eu
0: mencionei no, no início. No início. E né? agora
1: temos aqui um problema, é que temos uma maioria absoluta em cima de seis anos do governo uhum. de PS, não é? E
0: vamos, vamos, vamos aproveitar uh, uh, aqui esta, esta questão da reconfiguração da, da direita, porque eu acho que, uh, eu acho, uh, Quero lançar este, este dado para cima da mesa na conversa contigo, Abel, é que a direita reconfigura-se, uh, mas ao mesmo tempo uh, é como se tirasse um membro uh, do seu próprio corpo, porque há um cordão sanitário à volta do, uh, do, Chega. do Chega. Ninguém negocia com o Chega, nem que o CDS tivesse uh, eleito, não vai negociar com o Chega em termos de comunicação, apenas ajudam ao crescimento uh, claro, do Chega. Claro, já se sabe, claro. qualquer tipo de população claro. que se sinta acantonada vais defender uh, claro. ainda mais. Por outro lado, também, a mim parece-me um paradoxo, porque Iniciativa Liberal, PSD, mesmo CDS, que já lá não está, mas pronto, imaginemos que tivesse eleito, construíram o bicho-papão do socialismo. E quando podem derrotar o
1: socialismo, não falam com um partido eleito à direita. Claro, e, isso, e o povo percebe isso, não é? e por isso é que o Chega tem uma votação expressiva e se tiver juízo e se fizer um bom trabalho, uh, poderá ter mais, que de facto é um, é um disparate num, num, num país democrático, se diz democrático, eu acho que nós somos um país democrático, uh, pelo menos do ponto de vista formal, uh, fazer, excluir partidos que são democraticamente eleitos, uh, que, que se dizem antissistema, mas que respeitam, as instituições uh, uh, nacionais e parlamentares, uh, no fundo, é mostrar aos portugueses que na, que, na verdade, aqueles que se dizem democratas não o são. E, e muitos não o são. O Bloco de Esquerda não é um partido democrata, o PCP não é um partido democrata, e, portanto, não Aliás, são. Não é, são. Só
0: lembrar, é só lembrar um episódio que eu, que eu acho caricato, não é? Quando alguém perguntou se a Coreia do Norte era uma democracia, a pessoa do PCP perguntou claro. qual é o conceito de democracia, democracia não
1: é? claramente não são Claramente não são uh, uh, partidos Partido. democratas, mas jogam, no, no, jogam tal como chega no, no xadrez de, de, da democracia parlamentar e no Estado de Direito. E enquanto assim for, uh, está tudo bem. Agora, é preciso olhar, para, se formos olhar para as, para, para as eleições e para os resultados eleitorais do Chega pelo país inteiro, nós vimos coisas muito interessantes. Vimos que há uma transferência direta de votos do PCP para o Chega no, em, em conselhos não, do Alentejo e do Ribatejo. Vemos, por exemplo, que o deputado eleito por Santarém é eleito com 11% dos votos, é a terceira força política num distrito, que não é um distrito, uh, uh, digamos, periférico, do interior, não é, é um distrito com um bom tecido social. Pedro Frazão, industrial.
0: que já foi aqui em nosso convidado Pedro Frazão
1: tem uns, tem, é, o, é o primeiro deputado eleito pelo Chega, com o melhor resultado. E, portanto, uh, nós temos ali o Gabriel Mitá, que é eleito por, por, por uh, Leiria e que foi apagado foi apagado da campanha para a comunicação social porque é negro e porque é Moçambique, nasceu em Moçambique e, portanto, isso não interessava a narrativa e, portanto, é um homem que foi apagado, espero que agora apareça e que, e que ele possa falar e dizer o que pensa portanto, e porque senão não somos verdadeiros democratas. Hum. Nós não temos que ter medo da democracia, nem temos que ter medo do Chega, porque o Chega joga as regras de do, do, do um do sistema democrático. E, portanto, nós temos que ter a capacidade de falar com todos. Agora vai ser aprovado, vão, vão, querem rejeitar o vice-presidente indicado pelo Chega, que é a terceira força política. Ou isso se fizerem isso, só estão a fazer um favor ao Chega, porque ninguém compreende como é que podem chumbar a, a, a aprovação de um vice-presidente quando é assim desde sempre. Eu entendo, mas, é? mas
0: é assim, se pode ser chumbado e não ser ilegal, também é, está tu, dentro do jogo Claro que está, mas não é compreensível. Exatamente,
1: essa é que é a porque questão. Porque é por um preconceito, acusam o Chega de ser preconceituoso, mas no fundo são estes partidos que estão a ter o preconceito porque não querem dar palco e dar espaço. Aliás, mas... deixem mostrar aos portugueses do que é que os deputados do Chega são capazes. E os Ou portugueses não. julgam. Claro. Isso é que é o jogo democrático. têm uhum. medo de quê? Que ele falhe e não o querem lá, ou têm medo de que ele lá. Até porque e Portugal não o Portugal já
0: tem alguma experiência em fenómenos desse tipo, lembrando o PRD ou esse partido? O PNR, o o PRD é do de do, 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 do e que de repente também aliás por, por, por,
1: por querer por querer ter uh, por, por ter mandado o, o parlamento abaixo. Foi. É?
0: E, e deixa-me deixa lançar aqui uma questão extremamente interessante que foi lançado ontem à noite por uma pessoa que é dos antípodas ateus, a Raquel Varela, dizia aqui, primeiro fez um disclaimer, em que ela achava que o Chega não deveria ter sido legalizado, mas depois diz que é um erro considerar os 400 mil votantes do Chega como todos racistas, todos xenófobos, todos
1: homofóbicos. Claro, aliás, isso... Quer dizer, nós temos que perceber a, a que sociedade temos. Os portugueses não são não foram e não serão nem racistas nem xenófobos. A nossa cultura, a nossa maneira de estar no mundo, não é assim. E, portanto, andarmos sempre com essa bandeira e com esses papões, quer dizer, pode haver pessoas, pontualmente, que o são, como há em qualquer lado. Mas a estrutura uh, antropológica, filosófica, humanista de ser português é contra isso. Senão não havia Brasil, não havia Cabo Verde, não havia, não havia esta lusofonia imensa que, que os portugueses hum. criaram. Portanto, esse, 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 isso tem que ser desmistificado. Portanto, não podemos falar disso. Quer dizer, é claro ah, que... Vamos, esses quadros... ah, já viram quem é o nosso Primeiro-Ministro? Exatamente. Ah, é pois é. é um, um, príncipe, grande... um príncipe brahman de, de um, um dizer... grande E
0: um grande uh, representante do CDS, Narana, Narana Kueseró, Kueseró também, ou pois seja, é. num partido mais à direita, que era o partido mais claro, à direita no claro, nosso claro. Parlamento. E, e vários,
1: aliás, diabolizam, estão sempre a diabolizar o Estado Novo. Hum. Teve imensos membros deputados que eram, que eram negros. E, portanto, isso sempre aconteceu. Nós não temos essa, essa maneira de estar e, e de ser. Portanto, isso é um discurso que serve para dividir. É um discurso que serve aos mamadus bares, que apelam à violência nas redes sociais, como ainda agora. Uma Sim, quer dizer e, e aí o Ministério Público não atua. Aí as vozes, as vozes democratas que estão sempre com censura permanente sobre vários temas, isto não se levantam. Quer dizer, as está... redes sociais não bloqueiam, não bloqueiam. Um... É por isso. Que, que até agora o Chega cresceu por estes motivos. Não é? Esperemos que no futuro, se se quiser tornar um partido a sério, e eu acho que pode conseguir isso, tem que passar da fase do protesto para a fase, de facto, da apresentação, da apresentação de, 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 de uma visão de sociedade. Vamos, vamos saltar novamente para
0: o outro lado e vamos falar um bocado sobre o PCP. Eu recebi aqui Bernardino Soares, exatamente no dia em que Jerónimo de Sousa disse que tinha que fazer aquela uhum. intervenção de urgência e a minha primeira pergunta ao Bernardino Soares foi uh, se o PCP não tinha outras caras para além de Jerónimo Martins Pessoa, mais Jerónimo de, Sousa. Uh, de Sousa, perdão, enganei-me exatamente
1: é é a mesma coisa Jerónimo Martins versus, <risos> versus Jerónimo de Sousa -me da mesma são dois, modelos, são dois modelos económicos e, e acaba,
0: acaba por perder uma das caras e uma das vozes jovens que tinha no Parlamento, nomeadamente João João Oliveira
1: o, o PCP é um partido conservador não. O PCP, aliás, é, veja a posição que teve sobre a eutanásia, uhum. a, a posição que tem sobre, sobre, sobre vários assuntos da sociedade, o PCP é um partido por essência conservador. Mas o, o PCP hoje em si é um anacronismo, porque, enfim, um, um partido comunista defende o fim da, da, do Estado, não é? De, e defende o internacionalismo, e portanto defende, um, 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 não defende a essência de países, de nações, mas de grandes grupos federalistas, como era a União Soviética repúblicas socialistas uh, soviéticas. E, portanto, o PCP hoje defende coisas uh, um, que são indefensáveis, não é? essa posição que tem, por exemplo, sobre a Coreia do Norte. E, portanto, e, e nós, se olharmos também para as, para as, para as eleições, vimos que dois redutos comunistas que havia no país, salvo erro, alvito e coço, onde o PCP desde de, de, do 25 de Abril sempre ganhou com uma larga maioria, nestas eleições, pela primeira vez na história eh, democrática, o, P, o PCP perde, essa, perde esses, esses dois locais. E isto é sintomático, é? sintomático dos vazamentos que o PCP hoje tem. Portanto, o que significa que as propostas que o PCP apresenta, continua a apresentar, já não aderem à realidade das pessoas e as pessoas já não as reconhecem. Não é? O Bloco de Esquerda tirou algum espaço ao PCP por ter uma roupagem mais mais fresca e mais moderna, mas o que vemos hoje nessas eleições é que esses dois partidos estão relegados, de facto, para a quarta e quinta força política, não, para a quinta e sexta força políticas, o que, a curto e médio prazo, continuará esse caminho, enfim, de, de, de esvaziamento dessa esquerda, que é uma esquerda que não representa hoje a sociedade portuguesa.
0: Sim, mas, mas tal como eu da outra vez em que estivemos aqui, eu faço questão de confrontar pessoas de, de direita com isto, esta ortodoxia do PCP hum, é extremamente importante em algumas questões que a direita também gosta de defender, sim, nomeadamente sim, sim,
1: sim. A, a, a eutanásia é uma delas. Sim, sim a eutanásia, de facto, a verdade seja dita, que, que tem, quem teve a posição mais correta e mais ajustada sobre a eutanásia foi o PCP. Teve posições que partidos que ditos de direita não tiveram. Como é. iniciativa liberal. Pronto, iniciativa liberal defende, em termos de, de, de costumes, exatamente, e, e, e das questões que eu chamo fundamentais, defende exatamente aquilo que o Bloco de defende. Não há nada que os diferencie, não é? Há uma diferença no modelo económico, mas é um modelo, enfim... Ainda bem que veio trazer essa discussão à sociedade, mas o modelo económico que a Instituto Liberal apresenta é muito discutível do ponto de vista social, porque é uma economia, é um, é uma economia onde a responsabilidade social está completamente posta de lado. Hum. Não é? Então e, portanto... fiquemos, fiquemos já no, no iniciativa, porque eh, eu costumo dar
0: alguns exemplos onde os Estados mais liberais, neste momento nos Estados Unidos, embora eles não gostem, quando falamos do liberalismo Sim, americano, americano, são os Estados, por exemplo, a Califórnia é o Estado com o maior número de sem-abrigo. Portanto, realmente, Hollywood, a terra dos sonhos, transformou-se verdadeiramente Sim, na terra no, dos, dos pesadelos. Mas, precisamente, porque o Estado deixou de assumir essa sua responsabilidade. E só antes de passar a bola... Uh, para recordar que houve muitos projetos e muita, muita indústria que era detida por conservadores que não tinha qualquer tipo de problema em estar na Califórnia e pagar impostos e resolveu ir para o Texas, não paga impostos, mas não vai por causa disso. Os CEOs assumiram que saem porque não veem que o dinheiro dos seus impostos está a ser utilizado digamos no mitigar uh, destes problemas Exatamente, sociais.
1: Exatamente. Claro. E isso é, é o problema deste liberalismo que eu chamo de liberalismo selvagem, porque uh, um, o liberalismo só num estado que se quer uh, coeso e solidário, o liberalismo só pode funcionar uh, ou só pode ir até ao limite onde a atividade privada Uh, independente, não colide com os interesses do Estado. Se eu tiver uma empresa que, que atenta quanto aos interesses do Estado e quanto aos interesses da maioria dos portugueses os, eu não posso ter essa empresa a, a, a funcionar, porque isso é atentatório e isso vai contra a própria essência das coisas e portanto é aqui que eu acho que o modelo económico e a forma como a Iniciativa Liberal olha para a sociedade que falha. Outro exemplo muito prático que todos percebemos, a Iniciativa Liberal o de Figueiredo veio defender a liberalização das drogas leves, a liberalização total das drogas leves, apelando à responsabilidade de cada um, dizendo que aquilo não tem importância nenhuma. Isto é, está a ver, isto é de uma gravidade enorme, porque nós sabemos, está cientificamente provado, e quanto mais estudos uh, há, mais isto é evidente, que a, a utilização das drogas leves, junto dos jovens, dos jovens adultos, dos adolescentes, dos jovens e jovens adultos, é um dos maiores, se não o maior, percursor de doença mental. E, portanto, um partido responsável, uma sociedade que tem responsável, não pode permitir que se liberalizem as drogas porque sabemos que isso vai levar a um aumento enorme de doença mental em jovens e em jovens adultos, fruto dessa liberalização. Quer dizer, está a ver, isto, isto são coisas que têm a ver com a moral social que nós temos que ter em conta na construção de um programa político. É Sabe
0: que inclusiva, inclusivamente nessa área, e porque eu estive eu atento a algumas, algumas situações, é utilizado muito o modelo da, da Holanda. Escudam-se é, com essa situação mas a verdade é que a Holanda tem muitos problemas é um com falhado, os é. países vizinhos, claro. onde existem ah, ah, algumas cidades que dizem -se. não, eles vão fumar aí, mas depois os problemas estão aqui, são reflexo claro. aqui, e nas há, cidades fronteiriças. E há
1: estudos evidentes disso, não é? Isso, isso é hoje é estudado e é, e, é, e é claro, quer dizer, faz-me impressão como é que um partido que supostamente tem gente informada, continua a defender uma coisa que é completamente contra uh, aquilo que é o estado hum. de arte nesse e, assunto. E é? outra
0: questão que também a iniciativa liberal trouxe, e às vezes, pronto, e, e temos que assumir que muitas vezes a nossa sociedade fecha os olhos a coisas que existem, não é? uh, que têm a ver com a liberalização, a, liberalização não, a legalização da uh, prostituição, uh, utilizando outra vez o um modelo holandês, mas não estão atentos ao que a Holanda está a fazer, porque o bairro vermelho de Amsterdão está a ser deslocalizado pela própria Presidente da Câmara de Amsterdão porque diz que diminuiu a qualidade de turismo uh, e está claro. a trazer problemas sociais uh, para a própria cidade.
1: Veja, isto, uh, isto remete uh, sempre para o, o porquê e, e para o início das coisas. Não é? As propostas políticas refletem, refletem sempre um determinado uh, 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 construto social, um, um construto que, que nós, os partidos, têm sobre a vida em sociedade. E isso remete uh, para a, a questão da moral social, que é perceber que tipo de sociedade queremos criar. E só a partir daí é que as políticas devem ser implementadas, ou pelo menos propostas aos, aos editores para escolher. Uh, é preciso perceber que, que tipo de modelo de sociedade e de país é que os partidos querem. É? e as consequências de todos os
0: modelos têm uma consequência, e isso
1: não é explicado não é? portanto, aparecem com umas cores bonitas, com umas propostas interessantes fala-se na, na flat rate e na taxa dos 15%, isso é tudo muito interessante mas, mas é preciso depois perceber o contexto, é preciso ler aquelas 600 páginas e perceber, e ver e eu li, não li todas, mas li bastantes e perceber que há ali propostas que são completamente contrárias à aquilo que deve ser uma sociedade positiva, saudável, equilibrada e, e portanto é preciso escrutinar também isso não é não é só agora nestes quatro anos a esquerda que vai ter oposição e que vai ser escrutinada e que deve ser é também a direita que tem a oportunidade de se de, de apresentar as suas propostas a sua visão da sociedade e que os portugueses vão escrutinar Portanto, isso é isso é, isso é um, um, um papel que, nomeadamente a comunicação social uh, importantíssimo que tem que fazer que é confrontar os partidos nomeadamente estes mais recentes, sobre o que é que querem para a sociedade. Isso é muito importante, esse, esse, essa vivacidade e essa participação política das pessoas é muito importante para preparar o futuro, não é? Porque nós não podemos só olhar para os políticos e para a política e para as propostas de 4 em 4 anos quando há é eleições. Não é? Exatamente. Porque senão, Até porque muitas das
0: mudanças que Portugal necessita não, se, não acontecem em 4 anos, claro. não é? é um esse
1: é outro dos nossos problemas, é que nós não temos uh, planos para o país a 10, a 12, a 20, a 25 anos nós andamos sempre a navegar à vista e com o, com, e com o intuito de captar votos aqui ou ali para passemos eleitos na eleição seguinte e portanto as grandes reformas continuam por fazer a, 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 percebemos que país é que queremos, queremos um país de serviços queremos um país só de turismo, queremos um país de, um país de investigação e desenvolvimento queremos um país virado para a ciência queremos um país virado para o mar quer dizer, nesta campanha eleitoral eu não, eu não vi nenhum partido falar da importância do mar para Portugal mas é aí, é, é, permite-me,
0: e não quis discordar contigo porque estávamos nos primeiros segundos do programa, é aí onde eu acho que a campanha não foi assim tão boa. A campanha foi muito visual, teve muito palco, Isso. mas aquilo que foi feito em palco ficou muito
1: aquém Sim.
0: do que Portugal realmente
1: necessita. Claro, as ideias, não é? Porque as pessoas depois não estão... Quer dizer, os políticos não querem entrar por aí porque massa, porque não é, porque não é um soundbite, porque não passa rápido... Mas, de facto, te temas e assuntos, como a questão, por exemplo, do mar para Portugal, são fundamentais para o nosso futuro coletivo nós temos uma um das maiores zonas económicas exclusivas marítimas do mundo, temos o mar, e, e por isso é que é preciso, se nós explicarmos isto às pessoas, a riqueza que está no mar e o território marítimo que nós temos, percebemos como é importante termos submarinos, temos uma marinha equipada, porque para mantermos a esse, uh, soberania sobre esses territórios, nós só temos essa soberania se tivermos meios... E para poder explorar os recursos. Explorar, proteger e manter, e manter. Mas isso é
0: interessante, porque um povo preparado, Parado uh, nisso, hum, de facto, é um povo que provavelmente não vai gostar de algumas medidas de Bruxelas. E claro. vai entender o quanto Bruxelas limita a ação dos governos é. há, até dentro dos seus próprios recursos. Há uma apetência enorme,
1: Bruxelas, por exemplo, para uh, Portugal não ter essa zona económica exclusiva. Não é? E para Bruxelas entrar adentro e, e, e usar os recursos... A pesca, os recursos do fundo do mar, a, a, a biologia marítima, quer dizer, tudo isso que é uma riqueza que é a nossa, e, e que é a nossa há muitos anos, e que nós precisamos de manter, se nós não tivermos uma boa política externa, se dermos consciência da importância disto, nós facilmente podemos perder a soberania e a autonomia destes territórios para a União Europeia, porque, ou para outros países, para a Espanha, esta... ou para o Reino Unido, ou, quer dizer, para os Estados Unidos. Portanto, é muito importante, porque o nosso, nosso mar vai, vai para lá do meio, do meio do oceano, Atlântico, e vai quase até é uma parte substancial, quase até ao Brasil. Portanto, nós temos que perceber que país queremos ser, não é? E isso é uma discussão que... que que muitas que vezes não... está fora da, 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 da cena política e da cena mediática. Vamos, vamos então, creio que, ao último,
0: porque a PS ganhou, e quem ganhou, ganhou, o povo é soberano, votou, está votado. O, o LIVRE, e, e o paradoxo do LIVRE, o LIVRE tem um problema logo no início da legislatura com o Joacine Catar Moreira, hum, é um, um partido, vá, progressista, anti-discriminação, mas eu, a cor de pele dos 52 cabeças de lista é
1: muito, muito igual. O, o LIVRE, o, o livre é, um, é um fenómeno estranho, porque o LIVRE, de facto, é um partido de um homem só. Hoje o partido do um homem só é o, é o LIVRE com o seu é o deputado Tavares. O LIVRE é, 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 um, é, um, é um partido perigoso. Uh, e não é mais perigoso porque o PS teve Maria Absoluta e, e não ficou refém de, de, desse deputado uh, e é só um. E eu penso que na próxima legislatura... Mas havia ali namoro. Uh, uh, havia, claro. Mas é um partido perigoso porque defende coisas que são contra são contra Portugal. Não é? defende, contra, são, defende coisas que são contra a própria natureza de um Estado não é? e de um Estado como Portugal. E, portanto, são ideias são ideias muito progressistas de esquerda, mas, mas que são uh, uh, impensáveis de se pôr em prática. Não é? E que se se pusessem em prática, uh, rapidamente uh, seriam revertidas por porque não, não, têm, uh, não têm cabimento. Mas... Portanto, é um partido que foi buscar foi buscar uh, espaço uh, uh, ao PAN, foi buscar algum espaço ao Bloco de Esquerda, anda a pescar, quer ocupar o um espaço ecologista, um espaço ecologista verde, uma esquerda verde europeia, quer dizer, percebe, são, são, são construtos uh, para apanharem nichos, para tentarem aparecer e crescer com um discurso que possa ser interessante, hum. para, nomeadamente para os mais jovens, mas que no fundo se uh, uh, têm uh, uh, propostas completamente sem sentido, como aquelas do, do subsídio de desemprego para quem se quiser despedir voluntariamente porque não lhe apetece trabalhar hoje. Não, e depois veio a dizer com, enfim, com, com um tupete que ah, a pessoa vai deslocada mas olha, assim. olha que,
0: me parece que me parece um partido que tem boa comunicação social
1: tem boa, tem boa, claro, porque agrada, não é? Porque a comunicação social em Portugal está uh, maioritariamente uh, dominada por uma cultura de esquerda. E, portanto, é normal que quem tem um discurso assim uh, uh, tenha uh, penetração eu... na comunicação social.
0: E, e, e uma vez que me lembraste de alguém que eu me tinha esquecido que ficou preso por um fio que, de facto, foi o PAN. Uh, o PAN foi um partido que, nos últimos meses uh, e mesmo nas últimas semanas antes das eleições, Uh, a sua coordenadora ou porta-voz que é a porta-voz que se diz uh, se viu realmente confrontada com situações que, bah, Sim. de pouca, pouca <risos> transparência. É caso
1: é? para dizer bem prega Frei Tomás, não é? Quer dizer ter uma porta-voz que defende determinada forma de agricultura de, de gestão de empresas e as empresas que tinha familiares pelos vistos, pelo que foi dito nas notícias e isso não foi desmentido uh, era exatamente ao contrário. O PAN enfim, foi outro epifenómeno. Uh, interessante ao princípio, porque apelava para um certo respeito pela natureza e pelos animais, mas que sonou um partido absolutamente dita, dita, ditador, um partido uh, autoritário que, pô, que colocou uh, os animais à frente das pessoas, portanto humanizou os animais e animalizou as pessoas, uh, e, e as pessoas, ao perceberem isto, e que quer dizer, deram-lhe aquilo que ele merecia, que é a sua irrelevância, e eu penso que o PAN desaparecerá, desaparecerá porque de facto, quando, quando nós, num, numa sociedade, colocamos os animais à frente das pessoas. A quem
0: diga é. que pan é pessoas, animais, natureza, não
1: necessariamente por esta ordem. Claro, claro que não é. Ouça, nós, eu costumo dizer a brincar, se estiver doente, levem para o veterinário e não para o hospital, porque em Portugal hoje a eutanásia das pessoas é permitida ou vai ser permitida, já foi aprovada, mas a de um animal não é permitido. Não, nós temos aí problemas uh, pelo, pelo país inteiro de animais uh, que atacam pessoas porque não podem ser abatidos e porque as, as câmaras não têm condições para os ter. Portanto, isto mostra, e para concluirmos, uh, que, apesar de tudo, o povo português uh, não é estúpido, sabe interpretar as coisas uh, e, com o tempo, põe uh, os partidos no seu devido lugar. Muito bem. Muito, Muito obrigado, obrigado mais João uma Nunes. vez por termos estado breve. aqui Muito nesta
0: obrigado. conversa uh, que tivemos entre nós e também consigo. Uh, sobre aquilo que foi mais ou menos a leitura uh, que se fez das eleições. Já sabe, estamos agora também em formato podcast, mas eu conto consigo amanhã, à mesma hora, no mesmo lugar. Boa noite e obrigado.